0: Proyecto Ikigai, capítulo 12. Los más apasionantes avances revolucionarios del siglo XXI no ocurrirán por la tecnología, sino por un concepto expansivo de aquello que implica ser humano. John Naisbit. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Antes de empezar, os recuerdo que estoy buscando a nueve aventureros que quieran explorar su camino hacia Ikigai a través de la formación online que estoy diseñando. Si estás interesada o interesado, ponte en contacto conmigo a través de www.ikigai.com barra soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Estoy grabando este capítulo la semana que empiezan a salir las notas de la selectividad, de este año tan especial. Y no quería perder esta oportunidad para dar mi punto de vista sobre los años venideros que les espera al futuro de nuestro mundo. Bueno, en verdad, este episodio no está dirigido solo a ellos, sino a cualquier persona que me esté escuchando y quiera implicarse en la revolución de transformar el mundo. Estés donde estés, querido oyente, este capítulo también es para ti. Dentro del concepto japonés, hoy lo que vamos a hablar se trata del círculo que necesita el mundo, o dicho de otra manera, las tendencias del mundo. Así podrás irte preparando para la que se está cociendo aquí fuera. ¿Te apetece que vayamos a por ello? Bien, como sociedad vamos a enfrentarnos a los mayores desafíos de la historia. La escasez de agua potable, el calentamiento global, la eficiencia energética, la sobrepoblación, la redefinición del concepto de democracia, la desaparición de la clase media y, en medio de todo esto, la irrupción de la cuarta revolución industrial. Es decir la irrupción de la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas que, sin lugar a dudas, van a acabar de darle un vuelco al concepto trabajo que todos tenemos en mente hoy. Frente a este panorama, creo que la frase que abre el capítulo de hoy coge más fuerza que nunca. El autor y conferenciante John Naisbitt, especializado en tendencias de futuro, nos apunta, y lo digo con mis palabras, a que nos olvidemos de la tecnología y nos centremos más en el concepto de ser humano. Porque frente a tanta tecnología, estamos hablando de que se pueden automatizar más o menos, hablan los estudios, de la mitad de los puestos de trabajo de todo el mundo, ¿qué nos queda a nosotros por ofrecer? ¿A nosotros, los humanos? Bien, esta es la pregunta clave a responder, y para mí la respuesta es sencilla a nivel teórico, y algo compleja de llevar a la práctica. Deducirás conmigo que lo que nos queda por ofrecer es ser más humanos que nunca más humanos que nunca en nuestra historia. ¿Por qué digo que es complejo llevar esto a la práctica? Pues bien, básicamente porque como seres humanos nunca antes habíamos estado tan despistados y perdidos. Te dejo en las notas del programa un post sobre el que escribí hace tiempo, que titulé Hemos venido a emborracharnos, donde explico en mayor profundidad a qué me refiero. Básicamente aquí hago una disertación de que en vez de Homo sapiens sapiens parecemos el lomo perdido, ¿vale?, que no sabemos cuál es nuestra función en este, en este mundillo. Ok, bien, por suerte, bueno, o quizá más que por suerte, más bien por necesidad, en los últimos años se está pegando cada vez más fuerte el concepto de soft skills, o lo que traduciríamos aquí como habilidades blandas. Pero, ¿qué son exactamente las soft skills?, Respondiendo de manera breve, las soft skills son una combinación de habilidades o cualidades que nos permiten relacionarnos satisfactoriamente con nuestro día a día y también en nuestro entorno laboral. Os pongo algunos ejemplos para que me entendáis antes de seguir. Estamos hablando de creatividad, de empatía, de inteligencia emocional, de comunicación, etc. En los últimos años, como os expliqué ya hace varios capítulos, creo que fue el segundo o el tercero, como sociedad nos hemos obsesionado con el crecimiento económico y el obtener cada año mayores beneficios. Hablemos un momento de esto. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es la diferencia que te queda entre tus ingresos y tus gastos. ¿sí? De esta manera, para lograr maximizar estos beneficios, tal y como nos enseñaron en las matemáticas del colegio, ¿okay? podemos trabajar paralelamente dos, estos dos conceptos, básicamente. Podemos aumentar los ingresos... ...o reducir los gastos o hacer las dos cosas a la vez. Todo esto os lo explico para plantaros la siguiente conclusión... ...y que le veáis la lógica que hay detrás. Y es que para lograr mayores beneficios... ...una de las maneras de hacerlo es a través de la especialización técnica. Es decir, contratando gente muy buena en campos muy concretos. Así, si yo tengo un problema que resolver y contrato a alguien experto en eso... Si me lo resuelve en cinco minutos, yo puedo atender más clientes y ganar más dinero. A ver, esto es un, explicado así de una manera muy básica y muy sencilla, ¿ok? Y un ejemplo que, que visual que podéis entender muy bien es la típica persona que se dedica a atornillar en una cadena de montaje. ¿Por qué no tornilla y también pinta? Pues básicamente porque cuanto más tiempo dedica a atornillar, más rápido lo hará más rápido tendré el producto acabado, antes lo serviré a mi cliente y, por lo tanto, más satisfecho estará, más negocio generaré. Bien, esto, como digo, está explicado un poco patilleramente entre tú y yo, ¿ok? Y de una manera muy vasta, muy burda, etcétera, etcétera, y me podéis lapidar y tirar muchas piedras, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que veáis detrás es que la tendencia del mercado laboral hasta la fecha ha sido que nos especialicemos cada vez más cuanto más mejor. Así, en los últimos años, se le ha dado un peso muy importante a que desarrollemos nuestras habilidades y nuestros conocimientos técnicos. A estas habilidades y conocimientos técnicos también se le conocen con el nombre de hard skills, o habilidades duras, pero la verdad es que la traducción es un poco pff, cogida así, bueno, demasiado literal para mi gusto, pero bueno. El caso es que el mundo ya no funciona así, o al menos ya no funciona solo así. ¿Qué quieres decir, Javi? ¿Qué sucede con todo esto de las hard skills? ¿Me estás diciendo que son inútiles y que tengo que olvidarme de ellas? No, 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 no. Pero vayamos por partes, ¿ok? Aquí hay dos grandes mensajes que te quiero transmitir. El primero es que si te apalancas en tus habilidades técnicas, es cuestión de tiempo que seas reemplazable. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, Javi? <risa> Pongo vocecitas porque hay alguno de los oyentes que me ha dicho que las echa de menos. <ríe> en fin. Bien, pues imagínate que estás en un trabajo donde siempre resuelves el mismo problema. Una y otra vez. Una y otra vez. Ahí puede entrar en juego la robótica o la inteligencia artificial y hacerlo mejor que tú. Pero Javi, yo no siempre estoy haciendo lo mismo. ¿Seguro que no? Date tiempo a que encuentres un patrón en todo lo que haces. Imagínate que hasta yo lo encontré arreglando robots más o menos complejos cuando trabajaba en la tienda de robótica en mi pasado. Incluso algunos estudios hablan que, a día de hoy, el 30 o el 40% de las tareas que hace un puesto de trabajo normal son altamente automatizables. Por otro lado, las hard skills se han convertido en una commodity. Es decir, en algo que vayas donde vayas se da por supuesto que ya tienes eso. No te diferencia. De nadie. Esto quiere decir que si no tienes nada más que ofrecer en un mercado global como en el que estamos, lo vas a tener complicado para conseguir destacar. Marcar la diferencia, como seguro que te pueden decir los millones y millones de personas que se dedican al marketing, es todo. Ser diferente es clave. Y saber en qué marcas la diferencia y en qué aportas valor va a ser clave para los próximos años. Y ahora, después de este pequeño paréntesis, para poner todo en contexto, volvamos a retomar lo de las soft skills Y es que, como ves, van a ser, si no lo son ya, trending en el mundo laboral de los próximos años. ¿No te lo crees? Te doy dos ejemplos. Agosto de 2018. Leo el titular. Apple y Google están contratando a personas sin título universitario. IBM y Ernst Young también. Julio de 2019. Bill Gates apuesta por la contratación basada en habilidades y no en títulos. Ya, Javi, pero me estás hablando de Estados Unidos. Esto nunca sucederá en España o en cualquier otra parte del mundo. Claro, como que aquí fuimos los precursores del Black Friday o del marketing. En fin, no me creas si no quieres, pero te animo a que lo investigues por tu parte, ¿sí? No te quedes estancado, simplemente investiga a ver qué sucede en tu mercado. Entonces sigo. Si te suena interesante esto de las soft skills, las preguntas que se suele hacer la gente a continuación es normalmente, son normalmente estas dos. La primera es, ¿cuáles son las habilidades que más demandarán en el futuro? Y la segunda, ¿cómo puedo entrenarlas? A ver, sobre la primera pregunta hay que tener un poco de cuidado, porque según donde investigues verás una lista u otra de habilidades. Lista que, por otro lado, entre tú y yo, va cambiando con el paso del tiempo. Así que yo no haría mucho caso a estas listas. Pero bueno, echarles un vistazo siempre ayuda a calmar un poco esa mente obsesiva que siempre está buscando respuestas y respuestas, ¿no? Así que te comparto la lista del World Economic Forum, donde pregonan las siguientes 10 eh, habilidades que van a petarlo en los próximos años. La primera es la resolución de problemas complejos. Como te he dicho, la verdad es que estamos entrando en un momento en el que se nos plantean los problemas seguramente más complejos de resolver en nuestra historia de, como humanos. Entonces, saber tener esta resolución de problemas complejos, pues la verdad es que es algo que, que se intuye necesario, ¿no? <ríe> A ver, no hay que ser un lince tampoco para eso. La segunda sería el pensamiento crítico. ¿Aquí qué sucede? Sucede, pues, por ejemplo, que básicamente todo el tema de las fake news, eh, nos hemos acostumbrado muchísimo a creernos cualquier, cualquier opinión que puedas encontrar en un post de un blog o de, en un podcast como este o en los vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Y entonces se hace muy difícil eh, tener, desarrollar este pensamiento crítico en tanto en cuanto a saber pues la veracidad de las fuentes, poner todo en duda para explorar, os recuerdo y os remito al capítulo de ser explorador y no geólogo, y aquí hago un guiño a mis amigos Borja y Oscar, que siempre me están dando la tabarra con esto de ¡Soy explorador! ¡Soy explorador! ¡No voy a ser un geólogo! Y me hace mucha burla, pero la verdad es que, bueno, me da igual hasta aquí, un beso para ellos. El tercer punto sería la creatividad. A ver... Estamos tendiendo a un momento de. básicamente de automatización. La cuarta revolución industrial eh, lo que significa es que, bueno, pues. Eh, va a haber mucha automatización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién? habrá un momento en que las empresas pues tendrán más o menos las mismas tecnologías, resolviendo todo más o menos de la misma manera. Y entonces, ¿cómo van a marcar la diferencia? Pues a través de la creatividad, a través de realmente que sus trabajadores, eh, pues eso, pues estén conectados mucho entre ellos, pues se conozcan mucho, tengan esta creatividad, dejen, den rienda suelta a su hemisferio más eh, derecho, creo que es, ¿no? <risa> lo revisaré para no cagarla. Entonces, bueno, de esto tengo un post que hice en, en el otro negocio que estoy arrancando y, y os lo leeré un día porque creo que es muy, muy interesante. Pero bueno, ahora ya para ir rápido, el cuarto punto sería la gestión de personas, el quinto la coordinación con otros, el sexto la inteligencia emocional, el siete la toma de decisiones y juicios, el ocho la orientación de servicio, el nueve la negociación y por último la, flexibil la flexibilidad cognitiva. A ver, lo que sucede con esta lista, además de lo que os comentaba antes, que hay que tener cuidado porque esto va cambiando cada año y según donde lo busques encontrarás una lista u otra, es que además detrás de cada ítem de estos pueden haber muchas soft skills. Os pongo el ejemplo más sencillo para que lo entendáis, que es el de negociación. Pues a ver... Las soft skills detrás de un tema como negociación pues incluye la comunicación, la empatía, la confianza en uno mismo, el saber trasladar esa confianza en uno mismo en una relación de confianza a largo plazo, un concepto de resiliencia porque te dicen muchos no, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo, como les decía, no le haría caso a toda este listado de 10 ítems. Más bien, me quedaría con la idea de que tenemos que ocuparnos en desarrollar nuestras habilidades más allá de todo lo que estudiamos en las universidades, en los libros... En los, es decir, más allá de toda la parte técnica. Por lo tanto, si estás eh, dudando en si hacer un máster ultra super guay de cómo funciona la inteligencia artificial porque has ven, salido de telecos y no sé qué y no sé cuántos... Está bien, puede ser muy útil, pero no te olvides tampoco de apuntarte a un curso que te espabile para desarrollarte pues a nivel relacional, a desinhibirte de tus vergüenzas, etcétera, etcétera. Porque te digo yo que si no, eh, tu apuesta es muy floja y las vas a pasar canutas los próximos años. Entonces, para hacer esto... Eh, como os decía ahora, un poco que me he adelantado, ¿no? Eh, lo mejor es romper con las dinámicas de siempre y probar cosas nuevas. Yo, por ejemplo, el año pasado me apunté a un curso que más o menos parecía de teatro. No era bien bien de teatro, pero más o menos tenía algo que ver. Y eso me ayudó a pues desinhibirme, a desnudarme emocionalmente y en algún momento físicamente, etcétera, etcétera, ¿no? También, de vez en cuando, lo que hago es me esfuerzo a conocer gente nueva. Esto a mí me cuesta horrores. Es decir, cuando me hago con un grupo, soltarlo y experimentar con gente nueva, la verdad es que me cuesta. Entonces, bueno, me cuesta, pero me voy forzando, ¿sí? Por otro lado, en este podcast, yo os estoy animando cada mes, más o menos, a un ejercicio nuevo. Y la verdad es que no estoy recibiendo ningún tipo de feedback. Y esto me asusta un poquito... Ya no por el simple hecho, bueno, pues el tiempo y el esfuerzo que me ocupa eh, pensar un ejercicio que sea divertido, que os lo pongáis en práctica y que sea, vamos, la pera limonera, sino más allá de eso es que, bueno, me preocupa que lo escuchéis sin ponerlo en práctica, porque al final todo esto es para vosotros. y estos ejercicios, la gran mayoría... Los voy poniendo en práctica de alguna manera parecida. Pero bueno, yo no desfallezco y seguiré animándote para que lo intentes tú. Si es cuestión de daros la tabarra, seré el primero en darosla. No os preocupéis. En fin, el resumen de todo esto es que si quieres tener un futuro, te invito a que investigues qué significa ser humano para ti y cómo puedes desarrollar en mayor profundidad la conclusión a la que hayas llegado. Bien, por hoy no me alargo más. La verdad es que quería hacerte una pincelada así, alto pájaro, para que veas pues lo que está viniendo en los próximos años. ¿sí? Espero haberte aclarado un poco qué es esto de las soft skills, de las hard skills, que se comprenda la importancia de buscar maneras de expandirme como ser humano, porque la cuarta revolución industrial está a la vuelta de la esquina y la verdad es que va a ser un poco um, impecable y e imprescindible capital, que empieces a desarrollarte esta parte más, más humana, menos tecnológica, menos técnica, ¿sí? Porque si vas a hacer de robot, te digo yo que los robots saben hacer más de robots que saben hacer de ser humano. Esto, esto va a ser, eh, como diría, la conclusión más obvia de la historia del podcast, quizá, pero bueno, ¿qué quieres que os diga? Eh, hasta aquí llegan mis neuronas. Espero que te haya gustado y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify, o en iVoox, o los compartes por tus redes sociales. La verdad es que yo ya no sé qué deciros para que esto llegue así a más gente, en nuestra tribu, ampliemos esta familia de exploradores y consigamos que cada vez más personas se encuentren su lugar. Yo seguiré publicando sin desfallecer dándote la tabarra haciendo vídeos subiéndolo a youtube haciendo cualquier cosa para que poco a poco encuentres tu felicidad exploradores está siendo un placer y seguimos en la aventura de la vida. ¡Tarán!